0: 有啊，还要奶油啊！如果你要奶油，你就讲一声，我再讲一遍。哎，如果你要奶油，你就讲一声，哎，他妈的要还是不要啊？ Hello， 大家好，欢迎来到我们新的一期南,南京来四。斯你好，我是孙老师。大家好，我是大伟。哎，在一个非常开心的日子里面是五一假期，劳动节。哎，劳动最光荣，所以所以大伙趁着出去劳动去了，嗯、在高速上面堵起了。啊,啊，对，到了什么堵起来又溜去了。今天今天山好，估计都得回来了。啊，正好。回来了，高速上面估计肯定也堵。在这样三天的假期里面，我和大伟哥非常明智的选择了窝在家里面。对我们不出去，我们就在南京市里头转一转，吃一吃，玩一玩，<对>看一看。或者、嗯、就像今天中午和大伟哥吃的炸鸡，喝的啤酒。网上就看到这些人堵啊，<笑>在里面在干不死啊，在高速上面。<笑>我们开心的里面是的，<笑>我们在天台上面看星星。嗯，其实我们早就预料到了，就是因为到假期，一看如果高速放放行了，对对，对，呃、我们立马第一个想到就是千万不能出去。对,对对对，南京周边，你看那个网上拍的那个照片，嗯、无敌。哦，那是看薰衣草啊，就是看人去的。那现在看到人都喝死，哪敢开啊？我觉得外地人去也情有可原。你说南京人凑什么热闹？那好，薰衣草嘛，开嘛，那不是就是五一开完就不开了？哎，开一个月呢，你慢慢去看就是。你小意思，去，哎呀，多好啊！就是啊，人太多了，非要凑到这个热闹。南京周边现在一些这些小小景点开发的，我发现也也挺不错的。嗯，是的，是的。那今天呢，我们今天讲过了。今天今天讲过了，我们今天专专门讲的就是吃。对，我们讲讲在五一或者是在平常我们当中，探寻一下南京世界上的南京，哎、呃，特别是我们最近也是打抱不平啊。对，你看世界上的中国，南京作为一个六朝古都，非常有历史文化的一个地方，竟然只有短短五秒钟的镜头，就是给了那个牛肉锅贴，是吧？哎、呃，牛肉锅贴短短五秒钟，<笑>你看数字杨志。是吧？确实这两个城市对也很有名啊。但是你看篇幅多大，对对吧？南京的其实如果要真正挖掘本本地的特色小吃，不会亚于他们的。其实也也不少。对，南京人对吃也是很讲究的。对,对对对对对。所以今天也是对大家特别回顾一下我们南京的本土小吃。今天我们就先给大家介绍个两个吧。其实我觉得南京吃的东西真的很多。对，其实我们今天讲的这两点已经可以涵盖到南京的一些历史和它真正的就是这个特色的吃的这个代表的点。就能想到这个一些东西的，对代表性的东西。对对不要一想到南京啊，南京吃龙虾啊,啊，南京啊，这个这个这个南家南家的清炖鱼蛮好吃的啊。这个其实都不是南京我们本本地自主的一些食食物，对对对，都是一些外来的。对我们今天主要这里就是给大家刨根的问题去讲一讲啊，问讲一讲南京的好吃的地方。对我们现在讲南京，其实南京吃讲到吃的话，南京还有个别名叫鸭都。哦、啊，认识男人仁啊。哎，不不不，对对，不能瞎讲，不能瞎讲。腌腊腌腊。<笑> <Ka> 别讲，别讲，别讲，嫉妒，人、呃、<笑>动碗、动碗。你想，人动啊嫉妒。<笑>其实南京这个为什么叫鸭都呢？其实因为南京人比任何一个城市的人都喜欢吃鸭子。嗯啊，特别鸭子各种各样的做法，然后什么鸭血粉丝汤啊，什么呃盐水鸭呀、啊、桂花鸭呀、啊、烤鸭呀、啊、呀，然后包括呃鸭的身上的什么鸭四件啊啊，什么鸭肝。鸭肠、鸭尊，啊，都可以用。涵盖了鸭的从内到外全部的把它给，对对用起来了。对,对,对,对,对,对，还有那个你有时候去南京一些呃什么一些吃的那个饭馆啊，什么还有一些凉菜什么凉菜啊，就叫鸭头，盐盐<吗>水鸭头，鸭头什么<头>？鸭头，鸭头，啊，对对对对，头 head。对对。对呃害的害啊不是不是就是给你给你一个那个透明的那个塑料手套啊啊然后去抱着啃对对很多小姑娘就喜欢吃鸭头，你吃了还要边边吃边修啊要修里面那个卤子啊里面那卤子也是非常好好好吃的对对对所以今天我们先给大家介绍的就是鸭，啊，我们南京有好多就盐水鸭是一个代表了啊盐水鸭桂花鸭。呃，做法其实很多。我们今天在这儿做法，我们就不普及了。我们也不是呃美食节目教大家去怎么做，<对>我们告诉你怎么吃。对，我们就告诉你怎么吃。其实讲到盐水鸭的话，这个呃还是我们南京还是有一定的那个呃历史的回顾的。呃，像在盐水鸭，我们南京是在呃水西门那边吧，好像是。对，是。对对对对盐水鸭就是说南京为什么就因、是、为有人说南京人为什么那么喜欢吃鸭子？对对啊、呃，就是因为啊，就是很多像南京，因为以前是叫三大火炉之一嘛，对，南京很热，对，所以就是说，因为鸭子属于凉性的，你吃了之后不像吃鸡或者吃牛羊肉是非常烧心，非常，它是属于一种热性的一个食物。对对对，凉性的食物在夏天吃，那个、是对对于身体啊，对于这个养生啊，都是很好的一个一个调剂一个调理。对，所以说南京人喜欢吃盐水鸭，也就是这个喜欢吃鸭子呢，也就是这么得来的。对，我觉得南京盐水鸭，我们真的是小时候，嗯、呃，跟着家人去一阵去卤菜店买鸭子啊，什么东西的，都有一些共同的回忆，是吧？比如说，哎、呃，老板，嗯、呃，蘸个后腿，对对对对,对。为什么用蘸？用蘸这个哎，啊呃、其实其实就是中，就是中文写出来的是。斩对，就是斩秘诀的斩，对，只不过是我们南京人喜欢讲说赞，对啊，就是老板赞半只，哎，赞半只，我赞后座，来个后座，打个金子，哎，打个金子，打到手，哎，老板会问你，哎，小小朋友，你金子啊？打不打金子哎，其实什么叫后座呢？就是，就是应该就是那个鸭子的后半身，对吧？对对对，而且还有个很前扑，就是鸭子的前前半身，对，带个吃翅翅翅对对对对对。对，还有人特别喜欢吃鸭头，哎，对哎老板，大头啊，哦哎、我要吃鸭头。对对对对,对，啊、呃，有人喜欢吃鸭鸭脖子。嗯，其实现在不是有很多那种、嗯、是是什么什么哎，鸭脖子，武汉、哎、鸭脖子特对、哎、对对对对，现在你看专门把鸭脖子做成一个产业这种。对,对,对,对,对。但是南京并不是只吃鸭脖子，南京除了鸭鸭的屁股不吃。
1: 鸭屁股不吃
0: ，鸭屁股不吃，那不能吃，那不能吃。那其他其他各个方，从内脏到外面，包括那个鸭油，那个鸭油它都能吃，鸭血它都能吃。鸭血分尸嘛？对，完全就是把它给一个鸭子啊，充分利用，充分利用，充分利用，真有智慧啊！对对对。然后那时候，呃，一个在在个同学在外面就是在国外念书，他跟我说，外国人对内脏包括鸭肾。跟没人吃的东西，对，但南京人不一样，南京人家食物怪怪的，作好吃不了，真的，是停不,<对>不下来，一直停不下来，旋转起来了，对对对对。对对对对所以南京这个对于鸭是现在讲这个，我们刚才讲的是盐水鸭，还有一个呢就是烤鸭。其实讲南京烤鸭和北京呢它不一样，那北京烤鸭注重的是插起来烤，<对>烤完以后呢就是皮很脆。嗯。切，然后用那个讲究刀工，对，切成一片一片薄薄的，对，然后包那个皮，包那个面饼是，面饼，然后蘸到酱，哎、蘸到甜面酱，裹了大葱，还是北方口味吧，对，<吧>它比较葱，稍微葱一点，对。南京其实，我们南方的那个烤鸭就是不一样，南方的烤鸭什么怎么烤呢？是用呃秘鲁先把那个鸭皮外面刷一层，然后一定要在枪里面，把枪里面的内脏。啊，先掏出来，然后在里面灌水，然后烤的时候呢，同时内外都在烤，外烤内煮，因为里面有水，所以那外烤内煮，好了以后拿出来以后，那就是外焦里嫩，把水里面的枪里面的水倒出来以后呢，立马用卤蘸香料做成秘制的那个。烤鸭的那个调料，对对对，这个卤子特别好吃，因为它的卤子啊，因为烤鸭本来是没有味道的，但它的卤子里面呢，它有什么？它里面是甜甜的，它里面有一些糖、米醋、精盐，它是搅和在一块的。对对,对。所以说卤子是特别特别有味道，鲜。对，然后用烤鸭蘸蘸好了以后，俺、啊、老板蘸蘸卖只烤鸭，哎、嗯，还是来蘸蘸蘸蘸好以后就蘸到那个卤子吃，那是味道是极其鲜美的。是的，那是极好的，极好的。那么，其实这个鸭子、烤鸭和盐水压缩完之后，你看南京还有什么鸭丝煎？鸭丝煎那个小时候，我妈经常会一买就是鸭丝煎叫什么？就是两个鸭翅，鸭翅膀，鸭翅膀，然后再加两个鸭脚，鸭脚，哎叫俗称叫鸭丝煎，一种滋养，对对对，鸭肉身上的也很好吃，啃美食，南京人也喜欢吃这个，哎，爆到啃。还有像什么？你看鸭油，鸭油能做什么？鸭鸭油烧饼。对对对啊，这边的地方是没有鸭油烧饼也是非常香，一个烧饼里面它里面有鸭油的味道，啊，后再撒点小葱啊，然后里面还有咸的味道和甜的味道，你吃在嘴里面不只是有鸭子的味道，你看那个饼混合的那个饼的香味，对对对，啊，还有那个甜味，那种味觉那种感受啊，它是非常非常非常非常嗯又刺激，但是又非常浓厚的。对外地朋友来南京的话，一定要尝一尝这个我们孙老师说的鸭油烧饼，非常不错的。哎，但是南京有几家就是现在还算是南京最正宗的。一个一些品牌，哎，我们大白也可,可以介绍一下。这是什么品牌呢？就比如说韩福兴啊，韩福兴的鸭子都有名啊！啊，呃，对，讲了这个，我们讲了韩福兴的鸭子，韩福兴的盐水鸭是百年老店了。对，它是一百多多年成立的。对，但是属于那种明清时代的产物了。对对对，这个东西，我、哦、我们。韩福兴现在是在呃山西路那边有一家店吧？现在不是霸的了吗？哦，给霸的了。哎<呀>，哦、呃，是那边淮阳路那边出现的。对对对对对对。它通到其他地方去了。对对对。但是，嗯，韩福兴的他嘞是创立于呃一百多年，一直到上个世纪，然后在南京才开始名声大噪。对，他和我们的苏州的刺绣和镇江的香醋并称为叫江苏三宝。江苏三宝啊，你可见它的这个影响力多高？韩福兴啊，而且韩福兴是一个品牌，嗯、而且你想看一个品牌能和一个苏和一个苏绣和两个传统工艺还能并称为一个、嗯、一个品牌啊、哦？那想想它的影响力是多高？对，南京人已经把吃鸭子东西已经做成一个品牌了，对，已经上升到一个高度了，对，已经是个文化了。对对对，哎，对对对包括我们南京鼎鼎大名的桂花鸭，它也是韩福兴和另外两家工艺的食品厂家组合成的。一个。南京桂花鸭集团，集嗯，对,对真空包装的，这<对>有时候过过年过节的也是会给朋友啊什么东西寄点这个南京特产。对对对对对，这是鸭子，南京人就是喜欢吃鸭，鸭子有百变的，有百有百种做法啊，特别特别好吃。那么还有一种就是南京的食物啊，也是深深地在影响着南京人。对，其实这个东西讲起来，你听肯定听过。但是如果要真正深究起来，你会发现，哦，原来是这个样子的。嗯，那我们今天忙，我们就请我们孙老师给大家介绍一下。孙老师，因为是什么东西？因为孙老师。呃，你是回民对吧？对，啊、呃，你跟你们家里面人就是其实平常吃东西也都是吃清真菜啊。对，清真菜为主，清真菜为主，所以我们今天那我们可以请孙老师给我们介绍一下。哎、呃，首先我们介绍一下这个呃南京这个回民他这个历史是怎么样的？嗯，回民的历史，回像其实南京这样一个地域，它不应该是。呃，那种民族特别特别多的一一民族集聚的地方、呃，对。但是南京的回民可以说是占到很大的一个部分。对。为什么会有回民？因为可以追溯到明朝的时候，朱元璋一个年代，他那个朱元璋的手下，他是很多都是回民。对。啊，从他们那个地区一直打打打打打南京来，从南京建都之后，那很多当时一些他的手下将军，包括他的老婆，嗯，马娘娘，马娘,娘大舅马娘娘，那都是回民，全部集聚到南京来了。所以。当从的从明朝开始啊，南京很多的事物也发生了变化。因为回民他不吃猪肉啊，就回民的一些菜也带到了对对对，而且还还进行了改良。是这样子的，对对对，嗯、回民他是不吃猪肉，但是他是以牛羊肉为主。对，但为什么不吃猪肉呢？哎、呃，很多人也问我，经常有人就就就那边就嘲笑，是吧？说你们回民肯定要不然就是祖先就是猪，要不然就是猪救过你们回民。人家<笑>、哎、讲朱元璋姓朱，哎、呃，也有人说朱元璋姓猪，啊、所以不吃猪肉。哎、呃，完全都是瞎扯啊！哎、呃，都是瞎扯大扯扯。哎、嗯呃，为什么不吃猪肉？因为回民他里面叫穆斯林。回民<音>、啊、俗称穆斯林里面的人，啊、穆斯林信仰是他们信仰叫伊斯兰教，伊斯兰教信、呃、信仰那个真主，真主阿拉的啊，所以因为真主伊斯兰教他是不吃猪肉的，伊斯兰教认为猪它是一个非常不纯洁的一个动物啊啊，所以他就觉得他不能吃猪，<对>所以带着穆斯林也不可吃。因为我,我觉得他这个也有道理，因为猪是个杂食性的动物，对，猪什么都吃，对，但牛和羊它只吃草，对、嗯，其他不吃，对。对所以他就造成了穆斯林不是做了之后回民他，他信他信伊斯兰教啊，所以回民也不吃，哦、啊，所以这样子慢慢慢慢的就流传下来。但很多人就有偏见啊，啊、呃，因为包括到现在回民其实影响力也不是特别大了，在南京。啊，南京现在已经成为了一个，也是算是移移移民的大城市吧。对对对。和各种文化掺杂在一块儿。对。所以很多一些老的那种回民的文化，已经渐渐影响力渐,渐渐渐渐变低了。但其实我觉得回民的这些菜，你按理讲的，就是，嗯、呃，来到了南京，来到了中原，他、嗯、们也根据一些现实，对，做了更改，是，做了一些精华。对。所以，那我们今天也请孙老师。呃，帮我们浏览一下，看看南京那些哪些回民的餐馆。哎、呃，最特别、最典型的就可以讲那个舌尖上的中国的一个五秒洞、牛肉汤和这个牛肉锅贴。牛肉锅贴，对<苟>，哎<苟>，牛肉锅贴，呃、在江南京人都晓得牛肉锅贴。然后你们去的时候，七家湾叮叮拉面，对对，最有名七家湾、啊。你们一看上面写个清蒸，哦、你们这不懂的人，什么什么清蒸啊，就是什么，这里面人都是清蒸丝出来的，或者清蒸教哪个教啊，哪个斜、啊、排出来的，不是清蒸，它代表着一个。嗯，伊斯兰教里面的一种饮食文化，也可以说是一种民族文化。Oh. 清真菜系，它可以整个称之为所有的这个回族餐，或者是你们吃的这七家的狗贴。或者是一些别的一些糕团，嗯，切糕、啊、切糕<告>之类的、啊、都可以算是清真菜系里面的一种。清真菜系，啊，它清真菜系，然后里面像像南京很有名的丁大明的锅贴，我们就不说了。嗯、啊，那还有什么？像南京还有一家很有名的这个餐馆安乐园。安乐园，安乐园，乐园它是一家纯清真菜馆。我们每年大年三十晚上，我婆婆他们的一个家族都会到安乐园去吃。它里面的菜里面有最有名的是那个牛肉汤包，牛肉汤包，牛肉汤包跟我们南京那个鸡翅汤包、嗯、英式汤包、英式鸡翅汤包不一样。牛肉汤包它里面的肉它很紧，那牛肉哎，它很紧，里面的所以你咬上去口感非常好，它不会像猪肉是很松软的，松啊、它牛肉是很紧致的。然后里面的汁水也是非常的浓，而且牛肉的那个肚子和猪肉又不同，嗯、它不一样。猪肉的很多，泥哎，你比如说你你喝多了感觉哎非常<对>有的有的有的呕，对，但牛肉不一样，牛肉吃的很爽。哦、呃，它这个它很鲜，它更鲜。其实我们可以想到的，像我们南京有人经常喜欢吃牛肉大面、牛肉汤，呃、这个汤其实是蛮爽的，对对对,对,对对对，爽口的，是的，很爽口。那像包括还有什么，还有很有名的鱼肚，鱼肚。哎、呃，你看咱这有皮肚不？对。哎、呃，皮肚是猪，是猪猪的皮。鱼肚不一样，鱼肚这种我要问师傅，鱼肚是什么做的、啊？因为人家师傅不告诉你。嗯、我在想鱼这个皮怎么发、啊？对对,对对。而且这个鱼肚发出来的皮蛮厚道，不比猪这个这个这个皮肚小。哎，真不晓得，我在这人家秘秘方哎，啊鱼肚非常好吃，它这吃上嘴的它非常鲜，它跟猪肉猪比起来的话，它就这个鲜的那种感觉非常非常的刺激你的味蕾。嗯，包括还有什么牛肉丸子，牛肉丸，啊牛肉丸子大的一米，比一个牛肉丸子跟跟跟个跟个锤子一样的，哎对比狮子还大呢，哦比狮子还大，啊真的比狮子大，然后搓成一个大丸子，乖这个里面的肉啊一咬，它就是入口即化，非常的嫩。嗯，非常嫩，还不像猪肉，猪肉的吃这个肉圆子的小菜。我知道。其实还是筋的，但是牛肉丸子非常的嫩，做的不知道怎么做出来的，很有名。很有名。所以说大家如果很想体验一下南京正宗的一些清真菜馆，安乐园必吃这三样。哎，必吃这三样。哎，安乐园现在在咋边呢？哎，安乐园王府大街这个一个一家店在王府大街，就草田宫旁边。哦哦哦。卖牛肉丸那个地方。草田宫。哎，草田宫。还有一家呢，在南湖，叫茶南桃园店。哦，哎、呃，这个南湖，你看一下，南京的很多这个回民店啊，都在城南地区在。在城南那边。哎、呃，很多像什么八子烤鸭，很多有名的，它都从那个城南出来的。城南发展。对，因为城南你晓得，那秦淮人家是最代表南京的。对、哦。所以回民过去时候也在那个地方发展对。对对对，我记、嗯、我记得我记得我以前看过一个小说，啊、呃，讲的也就是在秦淮人家。嗯、那边专门有那种盐水鸭，烤的什么鸭子。呃、对,对对对。清、呃、青菜系里面还有一样独特的食物。嗯。哎、呃，这个大家可能都晓得，就是糕团类的。糕团类的。哎，糕团类的,、呃、高团类的什么糕团类的呢？最有名的方包。方包。哎<波>，小一起方包哦，乖乖就是那个卖吃的啊、这个。很火的，早点店、呃。乖乖、这个，那个你过去吃，你不排个半个小时，你是吃不到东西。早晨六点钟你排队了。对，就是一直在高潮。对，哎，这个这个从从来没听过，哎，从来没歇过的。而且而且，放佛这个东西我觉得很奇怪，它一年四季它都摆。哎，因为这里很好吃，对它，它里面它里面吃了元宵、糖玉米哎，包括呃蜜藕不错啊，这这这两样它就属于也算是清真菜系里面极极限产品，算是切高。衍生产品啊因为回民他是有制作切糕的习惯的，对啊、呃，但是像这个这两样呢，属于切糕里面衍生下来的。那包括还有可以讲的什么，就是一个方包，还有一个桃源村。桃源村很多年轻人不晓得，呃，说桃源村什么东西啊？就是在我婆婆的北，那个时候没有太多的品牌，嗯，他们吃南京的一些糕点就吃桃源村。桃源村最有名是一个是豆绿豆糕，绿豆糕哎、呃，绿豆糕，绿豆糕，豆糕还有一个什么叫蜜山豆。很多都表晓得什么蜜三刀，蜜三刀，蜜三刀这个具体这个食材我表晓得是用什么做的，但它是是估计是烤出来的，也有油炸过，可能在烤，上面有一层那种秘制的那种卤子，嗯，它腌了之后，冷了之后，你吃,吃在嘴里面很脆，子非常脆，然后里面有上面还有一层秘卤，里面还包括里面还有芝麻的香味，嗯、很好吃，很好吃，啊、呃，这就是算都算,算是清真菜系裡,里面的，啊，所以说就是真正讲到回民。回民对于南京的饮食的影响非常非常巨大。是的，是的，这改变了我们南京一些，这更新了一些南京很多的一些菜系。对，这些都是可以算是一个鸭子，还有一个呃清真菜啊，都是像历史上面演变、历史上面传承下来的，就是传承下来的。对，但是在南京的不断的这个历史当中啊，也有很多很多比较有名的，嗯、呃，自己发掘出来的菜也很多，是吧？就很多像南京一个披空面。呃，面条，哎、呃，皮肚面。讲、这个、起来，我们这个南京现在大大街小巷都有这个皮肚面、嗯，对，三鲜面、六鲜面、九鲜、呃、面了、呃呃，都各种面。对，对但是这个皮肚面最早从最有名的，是从哪边传出来的呢？嗯、是从原来新街口的这个三元巷那边的。嗯。出来，原来叫什么？人家俗称叫寡妇面。寡妇面。哎、呃，我小时候，我家在那个现在的这个上新街口苏宁那边嘛。啊！我小时候经常我妈就带到我去，就现在的明瓦廊那边。明瓦廊在明瓦廊里头。哦，明瓦在明瓦廊里头，原来个小区就搭个帐篷。搭个啥？小？那你现在那边不还有卖面,面条的吗？有一家很有名的。呃，叫什么？叫一记。啊，一记就是他家。哦，就是他家。一记就是寡妇面。哦。我那时候小时候就吃那种呢，你给盆子一大，然后你吃那个皮肚面的旁边很多小贩。包括现在药饭了，还在，还还在，还是，有有有有，好多都是从寡妇边而且你要看这个这个那些要饭就在遗迹旁边，都是跟着寡妇边一起过来的。哎，都是都算是老随从啊！哎，老随从啊！哎，所以说这真的是有很多故事的。那寡妇棉被买寡妇，因为寡妇棉，因为人家讲那个那个老板娘，这个寡妇为了自己生存，就在那搭个棚子，哎，拖家带口买寡妇棉，现在买的还是蛮有市场的。出有名了，对，算是百万富翁了。一级一我记得我小学、我高中时候在新街口那边上学，我天天中午就去吃一级。那时候南京。零几年那时候，南京没有什么像现在那么多的这个大碗面的批度面，好像就一级、那个，对，就一级，对，哎、呃，包括现在还有最近才吃了一个叫什么很好吃，叫南湖，叫南湖,南湖大碗面，哎、呃，南湖大碗面也不错，我就吃到长江路口的也蛮好的，就是跟一级有点香，有点香，也是从那边学习出来的。对，哎、呃，包括能以此类推的，还有很多像三龙酒面馆。三六九面，哎，三六九面，很多人搞的三六九面。三六九面馆一开始是在也是在城南，城、嗯、南那边出来的发迹的，嗯、然后后来因为拆迁了，城南那边，所以现在通到哪边呢？通、嗯、到了那个中央路上面，在那个玄武门那一块，一块叫三六九面馆，嗯、里面一个很有名，叫叫金村锅贴。哦，嗯、哎，叫青春锅贴，人家锅贴是猪肉做的，不是牛肉锅贴，哦、是猪肉锅贴，哎、呃，所以也是很有名。像很多像这个面馆，我还知道一个，嗯,嗯，在那个南京的那个月时空。Oh, 月石卖手机的，你知道吧？ Oh, um, 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 哎吧那、那个，那个叫那个那个叫那个那个地方叫什么名啊？珠江路。珠江。嗯、啊，在珠江路月石巷对面那条巷子里面有一个九鲜面。九鲜面。九鲜面，哦、嗯，那也是天天排队。啊、嗯呃，你看，香港，香港，一个这面，特别是皮肚，被南京人演化出了多少个版本？对。啊、呃，所以包括像方包，你看方包就很奇怪，人家说为什么方包不开分店？我觉得都是。在南京啊，有一种文化，有种传承<情>，有一种传承，它就是不做打，不做打，它不像很多小吃店做到有名之后产业化了。呃，对，但南京加盟搞加盟，哎，对，南京有很多这种这种饭店，他可能老板他自己就是一个比较。呃，算是呃，就是怎样，讲，就老人吧，他的观念里面就没有把想把它做成商业，他就觉得我自己做点养活自己，然后家门口邻居，家邻居吃吃，天天有出来养活自己就够了。对对对。所以就因为这样子，所以他这种文化就感觉很亲切。对。他不会像别人一提到桂花鸭，虽然我桂花鸭这么鼎鼎大名，但我对他并没有太多的更多的认知。其实南京本地人倒不是很太吃桂花鸭。哎，对，但更喜欢吃那种更亲切的一种品牌。家门口的。哎，家门口的。大家的什么小店啊？哎，你像刚才讲的包子，哎，包子啊，还有那个水西门的，叫像水西门鸭子。水西门啊，还有很多像板云、张云、张云板鸭，哎，好多好多好多，都是人们已经有感情了。对对，他就不做大，他就不需要做大，有一种感情在里面。哎，这就可以代表到南京的，可以说追溯到南京的历史了这些东西啊。我觉得像很多年轻人现在一吃一提这吃啊吃烧烤，一吃吃什么火锅。要吃吃吃什么东西，就是都忘记了。南京真的，我觉得好多都是一种快餐文化。对，那其实南京有很多很多的这些底层历史上面发迹出来这些很有名的东西，我们也应该你讲到面，把它给记在心上。对你讲到面，还有一个就是馄饨，南京各种各样那种馄饨，安庆馄饨，彩虹馄饨，对对对，这个都是我们小时候的记忆。虽然现在没有了，但是城南啊，城南在在那个金城巷那个地方，还有一家还有一家彩虹馄饨，嗯。老板是推倒了个车子，嗯嗯，然后他的调料调料放调料的这个还是以前那种瓷的擦缸，啊，哎非常有感觉，是是，非常有感觉。以前那种小时候的我们吃的彩虹馄饨，哎，都是我们儿时的一种记忆，对，家门口的，嗯，有时候放学了，人家来一碗，放点榨菜放点虾米，对，啊，所以我们也希望就是说，很多人就是在南京一些那么发达的今天，啊，这些我们这些老的东西。<对>啊，特别是那么那么有历史的东西，我们千万不能把它给忘记了。对，万一哪一天它不在了的话，啊，那真的就是一种遗憾。哎，真是一种遗憾、哎、所以说，我们也是取的明智的。<笑>我们在五一期期见啊！我们没有出去玩，但是我们可以说，我们能把这些好吃的东西都能转一圈。对对对，我们也给大家分享一下。对，嗯、以后到了南京来，千万不要听人家一讲呀，我们去吃哪家、呃、或者小龙虾去？对，或者你吃了半天，你吃了半天，这也不是南京南京的有名或者南京最真正的真正的小吃。对对,对对，对，是不是？是的。你包括舌尖上的中国，虽然我们心里面觉得有点姑苏啊，呃、嗯嗯嗯，只只只有五秒钟的时间，但是我们希望能够通过做节目或者其他的方式，能够。让更多的人知道南京真正有些什么好吃的，南京真正好吃的真正的美食在哪里？对对对对对，好吧，好，那我们今天节目先到这里。是的，我们要赶去吃吃饭了，饿了饿了，该了。饿了。真好真好，想到那个面那个油啊，管管我就真的，虽然我不能吃猪肉，但是我心里面是吧，就是猪已经从我的脑海里面已经挥之即去了。行，好，那我们今天先跟大家说再见吧。好的，可以，拜拜，再见。